0: Et Bonjour, bonsoir à tous, c'est le Kevin du montage, juste pour vous informer que vous allez avoir un petit problème de son sur la première partie du podcast, notamment la partie Moto2, Moto3, où mon son est complètement déplorable. Vraiment toutes nos excuses pour ça. Si jamais vous trouvez ça vraiment inaudible, je vous invite à sauter à la 21 e minute, c'est le début de la partie Moto GP. Et là, c'est de nouveau beaucoup mieux. Des bisous et à la prochaine Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va débriefer, analyser et décortiquer ensemble l'actualité les courses MotoGP, notamment la course du week-end avec le retour du Continental Circus en Espagne et cette course sur le circuit de Jerez de la Frontera. Oui, je vais le dire avec l'accent, parce que j'adore <rire> et pourquoi pas, voilà. Pour se okay, faire... <rire> pour se faire, le stagiaire est avec moi, comment va Maxime
1: mais Ça va super bien et toi, mec Content d'être eh là
0: eh ben, Écoute, ça va. Ben, J'allais te demander si tu t'es là et si étais content, mais tu réponds avant, donc c'est parfait. Amélie n'est pas là, va-t-elle nous rejoindre pendant l'épisode Personne ne le sait. C'est la surprise du chef. Ce sera aussi surprenant qu'une victoire de Samloz. Oulala, là là, putain, ça envoie des spoilers oh, incroyables. Ah,
1: je me suis fait. Non mais je me suis fait incendier quand j'avais dit samlose décevant. on m'a dit non
0: mais, mais que tu t'attendais à quoi À ça, mec. <rire> c'est faux. Hein. C'est faux. Euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses <coughs> de ce week-end parce qu'en termes de news, c'est plutôt calme. Ça va sans doute s'accélérer dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant c'est calme. Alors c'est parti pour la course moto 3. La course moto 3 sur ce circuit de Rejés de la Frontera. Euh, Maxime, fais-le à chaque tu... fois, s'il bah, Bien sûr, je le faire à chaque <rire> fois. Maxime, qu'est-ce que tu penses du circuit euh, euh, Circuit intéressant, hein. c'est un peu comme
1: l'Argentine, circuit typé. Euh... Enfin, qui va bien en moto. En tout cas, je trouve euh, des, circuits, des, des virages avec beaucoup de vitesse de passage, euh, assez technique, gros freinage, il y a un peu de tout. C'est non, non, Moi, je trouve c'est un circuit qui va super bien en moto.
0: Alors, euh, je m'étonne de la comparaison que tu fais avec l'Argentine, parce que l'Argentine, c'est quand même un circuit large, avec beaucoup de la courbe et tout. Là, il y, y a des virages lents, il est plus étroit. Après, je comprends, tu, tu compares peut-être avec la dernière partie du circuit, là, ça fait des grosses cassures à droite très rapides, là Ouais, c'est
1: ça, c'est en fait toute la partie technique, un peu, ben, c'est là où on a toutes les actions qui vont bien avec la moto, quoi. C'est ouais. là où on retrouve euh, le, le gros du spectacle, les gros ports en travers et, et tout ce qui va avec, quoi.
0: On, on se pose la question souvent avec euh, Adrien Ivan s'il est encore adapté au moto GP parce qu'il est quand même petit. Là, la plus grande ligne droite fait 600 mètres, il prête à peine 300 km/h dessus. T'en penses quoi toi
1: Bah déjà, euh, à peine 300 km/h. Hein. <rire> C'est quand même bon. Oui, d'accord. Euh Mais non, moi j'ai pas trouvé euh, qu'on s'était ennuyé devant les courses ce week-end-là. Euh, moi je signe tous les week-ends pour revoir... Euh pour voir des courses comme on a vu, euh, par contre euh, ce qui me fait, un peu, ce qui fait toujours un peu peur sur, le, sur les circuits comme ça c'est les sorties de piste où les mecs vont quand même assez vite taper dans les, dans les airfans. Euh, en fait le, le gravier n'a pas le temps de ralentir grand chose, autant à Portimao as des euh, dégagements du seigneur mais avec des graviers qui servent de, 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 de trampoline en fait, autant là juste euh, bah, en fait, les airfans sont à, à 10-20 mètres de, de la piste quoi. Donc les... on s'est fait assez peur sur certains crashs. Euh... Euh... par exemple Oliveira qui va taper archi fort dans l'air fence, euh... c'est un peu le seul reproche que je peux faire au circuit, après niveau spectacle, et euh... moi je trouve qu'il est... Qu est super.
0: Ouais, il se passe toujours des choses sur ce circuit, notamment dans le dernier virage qui, qui est fait pour ça, un euh... virage très très lent, une épingle à gauche avant la ligne d'arrivée, euh... dans l'histoire il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui s'y sont passées, euh... Rossi Gimarno en 2005, Lorenzo Marquez en 2013... Il euh, y a eu beaucoup de chutes aussi. En Moto3, il s'y passe toujours des trucs, donc je suis assez d'accord avec toi. Surtout, sur le milliard de circuits espagnols qui nous ont pondu, c'est peut-être le moins bien, je pense. Ah, je clair. peux pas dire le meilleur, est mais... Il est, il est moins boring que, que les deux autres, je trouve. Euh, ouais, parce que Catalunya c'est quand même un circuit de voiture, donc il faudrait qu'on arrête d'y aller. Valence, c'est OK. Moi, je l'aime bien, Valence. Euh, pour moi, ça va mettre dans le même euh, truc que Gérès. Et Aragon, ils ont bien fait de l'ETJ, je... ça... Après, ça ils en ont 14 donc
1: si on fait la liste entière,
0: on va <rire> jamais. <rire> on n'a pas parlé en Je veux qu'on en parle vite fait, vraiment très succinctement, on a oublié de se le mettre tous les deux, euh, le Grand Prix du, Kaza du Kazakhstan qui est annulé. Ouais. Tant, tant mieux.
1: <rire> C'est bien ce qu'il me semblait. Non, 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 on est pas... On est, est, ça allait être encore un des... Enfin, euh, ils n'arrivent pas à remplir les tribunes avec la Formule 1 euh, le week-end, euh, alors euh, bah, avec la moto, hein, je, ben, je pense que ça aurait été juste chiant, quoi. Je sais pas trop ce qu'on va faire là-bas, c'est pas un pays de moto, quoi. Donc, euh, c'est le genre de truc que, tu, que personnellement, moi, je veux pas juger avant d'avoir vu. Parce que ça se trouve, le tracé est incroyable, j'ai même pas vu à quoi il ressemblait. Euh, mais le, le, le tracé, ça se trouve, est incroyable. Mais euh, ben, on y va pas, tant pis, quoi.
0: Après, je me, je me pose la question de. Ils ont viré à Aragon, moi, je suis pas très, très fan. D'Aragon, mais bon, il est, il n'est pas honteux comme circuit au calendrier. Bah, du coup, si le Kazakhstan saute, pourquoi tu ne mets pas Aragon à la place en fait tu vois Pourquoi tu ne gardes pas euh, Aragon ouais. en, en secours en fait
1: Ouais, je sais pas. Après, euh, bah, les mécaniciens avaient l'air contents. J'ai vu passer des tweets euh, ouais. d'un journaliste, je sais plus qui c'est, je crois c'est Matt Oxley, ouais, où, c euh, qui avait reçu une vidéo d'un des mécaniciens hein, qui disait qu'ils allaient avoir six semaines de repos, ça allait faire du bien. Donc, euh, bon, d'un côté, c'est une course de moins, mais bon, il y en a quand même 19 du coup. 20. Ça, ça, ça devrait le faire. Euh, une course espagnole en plus ou en, ou en moins, c'est bon, c est, c est non, toujours mais... bien d'aller en Espagne pour le public. Mais, euh, mais bon, après... Euh...
0: Je suis d'accord. Il reste 20 courses, du coup, parce qu'on est censé aller en Inde aussi, c'est toujours un peu en suspens, mais pour l'instant, il reste 20 courses. Si l'Inde saute, il restera 19. Euh, la course Moto3, donc, sur ce circuit de Jerez de la Frontera avec <rire> une pole du Turc Denis Zonjou. Euh, qui va partir devant Ivan Ortola Toujours en jambe après sa victoire Il y a deux semaines à Austin euh, L'ami turc va faire un gros départ Il va tout de suite être, euh, se faire emboîter le pas Par Daniel Olgado qui est tout de suite dans le bon, dans le rythme Lui aussi euh, yes. assez, assez régulier euh, Daniel Olgado On en reparlera tout à l'heure La course va être assez calme avec peu de chutes Assez étonnant sur ce circuit euh, Même dans le dernier virage etc. Il y a eu euh, assez peu de chutes Il y en a eu une, euh, j'ai mangé son nom Je vais vous dire ça tout de suite dans le virage 6 le virage d'Ani Pedrosa, euh, c'est l'ami David Salvador qui va s'envoyer un high side du futur. Oh. Moi, je savais pas oh. qu'on pouvait faire des high side en moto 3. Alors, si, je suis un peu dur. Ils ont un petit peu.
1: Mais ils s'en mettent sais... hein, depuis le début de l'année, là quand même. Moi, je, je me souviens de... Je sais pas si c'était Sasaki ou Suzuki euh, en Argentine qui s'en met un giga, là, Avec la US c'est Sasaki, je crois.
0: C'est Sasaki, ouais. Après, il a le, le carré PT et tout, là.
1: Ouais, c'est ça, mais ils s'en mettent des sacrés, hein. Puis ça monte tout, hein. Ouh.
0: Ouais, là, il prend très très cher, il retombe sur les jambes, en plus, on est... enfin, je crois pas qu'il... J'ai pas vu l'info disant qu'il était blessé, donc on espère que c'est pas le cas. Mais vous savez, on est très mal informés, vous, vous savez où vous êtes <rire> Euh, donc du coup il va y avoir un petit groupe qui va se former Un petit groupe euh, pff, ah, Ça va être un groupe de 4, après ça va être un groupe de 7 Après ça va être un groupe de 3, après ça va être un groupe de 160 personnes C'est insupportable <rire> euh, Du coup vont vous, vous, vous rejoindre Onchur Gado, Sasaki, Rueda, Alonso Artigas Et euh, d'autres personnes euh, Long lap pour Denis Onju, Qui va trop aller chercher les limites de piste Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur le pilote turc ça, Son début de saison Il est très 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 compliqué
1: Ouais début de saison compliqué et euh, début de course compliqué hein, parce qu'il fait le all shot. Après Olgado part et vraiment imprime un gros rythme et il... je me suis dit genre, il va faire comme, euh, comme au Portugal. Mais après bon euh, Olgado euh, on sait qu'il a il a des petits problèmes au bras. Euh, il a du mal à tenir les courses et euh, du coup il ne euh, euh, Il pouvait pas se faire soigner en fait entre, entre les états unis et, ouais. et l'Espagne vu que ça enchaînait en fait. Du coup euh, un peu compliqué par son gros rythme mais pour revenir sur Hunchu, euh, ouais début de course très compliqué, hein. Début de course très compliqué, il perd vite du rythme en fait. On pensait que c'était lui qui avait le plus gros rythme et qu'il allait pour mener. Euh, même quand je lui ai eu parti premier, je me suis dit ben, quand est-ce qu'il tombe Mais en <rire> fait, non, juste euh, il a dégringolé dans le classement, euh, pas de rythme, et puis en plus du coup, ben, il va chercher les limites de piste, quoi. Donc le mec était vraiment à la limite. Euh, Peut-être un problème de feeling, je sais pas, hein, je sais pas trop ce qui s'est passé sur la moto. Mais euh, Mais ouais, assez catastrophique la course pour le coup.
0: Ouais, moi je, je trouve vraiment décevant sur le début de saison, euh, bon, c'est que le début il y a eu 4 courses, mais si on devait s'arrêter là, euh, ce serait pas fou, surtout par rapport à ce qu'il a montré en fin de saison dernière, et surtout il a été, il a été, euh, il a été upgradé entre guillemets, il est passé de chez Tech3 à, à, à Joe, donc il est dans le meilleur team du plateau, donc, ben mec, maintenant il faut y aller quoi Ouais, euh... ouais, ça fait
1: mal parce que 25 points de retard s'il arrive à calculer de tête après 4 courses déjà alors qu'il est chance d'être dans la meilleure équipe ouais. euh, euh... c'est compliqué quoi c'est compliqué ouais. il finit ses courses euh, mais bon
0: compliqué euh... et derrière on va avoir une bagarre entre David Alonso et Ivan Ortola pour la victoire, euh, David Alonso d'ailleurs qui sort un petit peu de nulle part c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir souvent en tout cas, l'année dernière, on ne le voyait pas beaucoup. Et c'est Ivan Ortola qui va l'emporter de peu, je crois, je vais vous dire ça, de 34 000ème. Après, On est habitué à ce genre d'écart sur ce circuit. Euh, Jaume Mazia termine à 3ème, Sasaki 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, joue, terminera 3e. Sazaki 4e. Rueda 5e. Olgado 6e. Artigas 7e. Suzuki 8e. On terminera 9e après son long lab. Et Diogo Morera 10e. Maxime, sur quoi tu as envie de revenir sur cette course Moto 3
1: euh, bah, premièrement, sur Olgado. Enfin, moi, personnellement, c'est un peu mon petit coup de cœur. Euh, dommage que sur les deux derniers euh, Grand Prix, euh, il y a des petits problèmes de bras, je pense. Euh, aux états unis il n'a pas pu se, mener, se, mener, eh, se mêler à la bagarre. Euh, en fin de GP, il était juste en queue de groupe, parce qu'apparemment, il avait des petits problèmes de bras, du coup, euh, symptômes du syndrome des loges. Ouais. Euh, et là, du coup, bah, on peut soupçonner la même chose, parce qu'il part sur un gros rythme, il commence à creuser l'écart même, avec euh, Orto là derrière lui. Euh, et après... Euh, il perd du rythme un peu en fin de course, presque décroché, impossible de se bagarrer. Euh, donc euh, il, se fait, il se fait un peu victimiser en fait pendant, pendant la bagarre, donc dommage. Euh, Mazia. Mazia aussi un point. Enfin euh, il est là. Quand il joue pas de malchance, il est là. Donc peut-être euh, la saison pour jouer le titre. Euh, et puis voilà, là euh, back to back, très solide.
0: Yes, euh Masia Yvan nous a dit il y a deux semaines attention moi j'étais en mode frère et là il est bien il va il va rater les quatre prochaines et tout Je <rire> suis toujours sur ma position On en a vu des très belles courses des très beaux enchaînements de Jaume et Masia pour ensuite qu'ils disparaissent tel Casper, Donc euh, En plus c'est un des plus vieux et tout Enfin pour moi j'en attends pas grand chose euh, mais...
1: Ouais après je sais pas Il est revenu chez, euh, chez Léopard euh, il a plus ouais. euh, cette petite pression qu'il y a en étant chez Ajou. je pense que peut est en train de subir un chou donc euh... écoute, il n'y a pas en tout cas ça commence bien
0: très clairement, et un petit mot ouais, sur Ortola. Bah, back to back comme tu dis, de victoire d'affilée, c'est pas un mec qu'on attendait du tout euh, en tout cas moi je jamais il me, il me serait venu à l'esprit au début d'année sur euh, les mecs à surveiller donc euh, bah, impressionnant on... on va voir s'il est capable de, de d'être régulier et de continuer là-dessus. Alors, il va pas toutes les gagner, mais au moins, s'il il est régulièrement dans le top 5, euh, bah, très sérieux. Très, très sérieux, le garçon.
1: Ouais, surtout que c'est un, peu... un peu les montagnes russes. Première course, elle abandonne. Deuxième course, 19. Là, il fait 1 et 1. <rire> bon.
0: <rire> du, coup, du coup, les 4 premiers du championnat se tiennent en 9 points. C'est Olgado, Morera, Mazia et Hortola. Donc, c'est serré. Ouais,
1: surtout ouais, que c'est bien, parce que c'est des mecs qui sont souvent devant, quoi. C'est... C'est régulier, c'est pas que des fins Ortola qui fait un peu figure d'épouvantail, qui est là parce qu'il a fait deux derniers coups d'éclat, mais sinon ça... si ça continue comme ça, ça annonce une belle bataille. S'ils sont tous là réguliers jusqu'à la fin de la saison, ça peut être vraiment intéressant.
0: Yes, c'est le genre de catégorie où on aime bien avoir des bagarres sur. On a souvent des, des bagarres au championnat qui vont quasiment jusqu'à la dernière course. C'était pas le cas l'année dernière, mais quasi. Donc on espère que ce sera le cas cette année, et plus ils sont à pouvoir se battre pour le titre, mieux c'est un très clairement pour le spectacle. Euh, est-ce qu'on a fait le tour pour le Moto 3 ou est-ce que tu avais voulu dire autre chose Non non. Eh ben écoute, c'est parti pour le Moto 2. Moto 2 sur ce circuit de Jejes de la Frontera. On adore mon si, accent espagnol, la bise à mes grands-parents bien entendu. Euh... <rire> bah bien sûr, la sangria tout ça. Euh... <rire> Maxime. Je t'en prie, euh, débrief nous la course moto.
1: Ah putain, ça fait chier. Euh... Voilà, Vraiment, merci en fait, je, pourrais faire, je pourrais faire que ça. Mais euh, non, en dehors de ça, euh, bah, le week-end commence bien avec un Sam euh, dans le top 3 de toutes les practices euh, et qui va coller bah, 6 dixièmes à tout le monde en qualif. Euh, malgré la pole de Sam Loz, en fait, c'est euh, Acosta qui va faire le all shot euh, Loz le passera dans le dernier virage du premier tour directement, et après ben, en fait, il ne le reverra carrément pas, il n'y aura pas de bataille pour la première place, il va creuser l'écart au fur et à mesure pour finir avec 3 secondes d'avance en fait, euh, le peu de bagarre qu'on aura c'est entre, entre Lopez et Arbolino pour la P3, mais Lopez c'est pareil, il va faire l'écart sur, euh, sur Arbolino assez rapidement, euh, tout en se faisant distancer par, euh, par Acosta. Euh, Arbolino ensuite bagarre avec Ogura pour la P4 euh, assez surprenant d'ailleurs de voir Ogura euh, revenir maintenant, enfin surprenant non parce que mais gros step euh, par rapport aux états unis euh, il se bat pour la P4 avec Arbolino malheureusement ils vont s'accrocher tous les deux euh, Acosta en fait le touche quand il passe euh, je pense qu'il touche au pire moment et au pire endroit possible en fait parce qu'Acosta a quasiment fini de doubler et ils vont avoir un contact roue arrière ou avant ce qui va complètement déstabiliser Ogura en fait et, et le faire perdre l'avant et le faire tomber euh, donc, euh, petite anecdote, euh, j'étais tiens troisième euh, tour, peut-être un truc comme ça, euh, je me disais, mais putain, mais il est où Vietti ben, En fait, euh, à ce moment-là, ben, il finit dans les fence. Euh, donc, encore un week-end compliqué pour, euh, pour Vietti. Enfin, euh, euh, ce qu'on qu dit, sans, pour ne pas rire non plus de, de n'importe quoi, euh, <rire> c'est ce qu'on disait au départ. quoi. Il se met quand même un gros, gros crash dans les fence, euh, Il arrive à grosse vitesse. Euh, mais, ouais, encore un week-end compliqué pour, euh, pour Vietti. Euh, donc, euh, podium, Lowe's, Acosta... Lopez, euh, l'ose qui domine complètement le week-end. Euh,
0: très clairement, moi je m'attendais pas à le voir, euh, Sam Lose. Alors, moi, je on, on l'avait mis dans la catégorie des pilotes qu on... qui ont leur place parce qu'on ne sait jamais sur un week-end, il peut, il peut faire ce genre de week-end, on le sait, euh, mais on l'attend jamais. L'école, comme tu l'as dit, 6 dixième en qualification à tout le monde, c'est incroyable. Et là, ils vont pas ouais. le voir, même à Costa, à Costa pff, il peut rien. Faire Juste Sam Lose va trop vite pour lui, quoi. Euh, ouais. Assez impressionnant. Je te demande pas si toi tu l'avais vu venir ou pas, parce que je pense pas que tu me dises oui.
1: Bah, mec, depuis le début de la saison, enfin, classique, il se chauffe. <rire> non, non, c'est bah, Sam Loss, quoi. Des, autant des fois ça peut durer sur quatre courses et il va être très fort, puis il va s'en mettre une giga, il va se blesser pendant 8 mois et puis il reviendra à trois courses après. <rire> Mais euh, non, c'est cool, hein. on sait qu'il est capable de le faire. Mais on sait pas quand et <rire> hey, pendant combien de temps,
0: ouais, euh, très clairement. Un petit mot ouais, sur Ayogura qui revient de sa blessure au poignet. Je m'attendais pas comme exactement comme toi à ce qu'il fasse un step up tout de suite là euh, parce qu'il se battait pour la P4. Alors après, leur raccrochage il est un peu bizarre. Je saurais pas dire si c'est la faute d'Arbolido, celle de d'Augura, celle d'aucun des deux.
1: C'est un peu bizarre, je trouve. Là, bah, faut arrêter. c'est un... un peu le thème du MotoGP, quoi. C'est faut arrêter de chercher la faute de. Oui. C'est un incident de course, quoi. C'est pas de chance. Enfin, vraiment, il accroche au pire endroit. L'autre, il ouvre un peu parce qu'il sait qu'il voit qu'il arrive, je pense, parce que il des... c'est pas la trache, tu vois. Mais euh... ah, oui, no freine tard très très tard. Il avait déjà il a, écarté a, deux a, trois fois avant euh, Il en arrive flin. de l'autre
0: bout du monde. Alors, mais il, il arrive de ouais. très très loin. Hein. Et,
1: et du coup, il sort large. Je pense que Ogura prévoit d'élargir pour recroiser. Sauf que, ben, il peut pas en fait parce qu'il lui attrape la roi. Donc, enfin, c'est vraiment pas de chance. Qu'est-ce que tu fais euh,
0: <rire> Non, non, mais pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi. Faut arrêter de chercher des responsables. Après, on aime bien essayer de se dire euh, est-ce qu'il y en a un des deux qui fait une petite erreur Sans forcément aller chercher une sanction à mettre mais moi j'aime bien me dire ah, où est ce qu'il y a une petite erreur de jugement d'un des deux et tout là vraiment ouais, je, je pense Arbolino de... il
1: arrive un peu optimiste mais
0: et après, <rire> et après bon. Ogura, il essaie de le recroiser un peu vite peut-être donc euh, voilà il ouais, n'y a rien de méchant rien de méchant pour euh, je vous fais un classement parce que notre ami nous a fait le podium il va le reste Arbolino 4 canet 5 Dixon 6 Chantra 7 Arena suite Salach 9 et Firmin guerre terminera 10e euh, pas grand-chose de plus à dire, la course était vraiment très ennuyeuse. Euh... canette décevant un petit peu, Arenas aussi un peu décevant, on va pas se mentir.
1: Mais Arenas, elle n'a pas été bon une fois dans l'année, hein. Enfin, il est toujours euh, là, quoi, top il, 8, est top top pas mal, hein. il est sur une bonne... Mais je...
0: il est pas mal en Argentine, non euh,
1: ouf, ouais. alors après l'Argentine... <rire> C'était
0: sous la pluie, ça compte pas. Il y en y
1: a qui roule avec de la buée, quoi, donc... Euh... Yes euh, pff, Arenas en Argentine, il fait 9. Il fait 8, ouais, euh... 9, 12, 8.
0: Ouais Là pour le coup c'est un champion de moto 3 de transition très clairement les champions devant Ogura et Arbolido ils sont bien meilleurs que lui hein. <rire> Bah c'est vrai
1: ouais. Il a pris le titre quand il fallait quoi il l'aura
0: Il <rire> a bien fait euh, euh... petit... euh... vas-y vas-y Non vas-y vas-y je t'en prie je voulais juste faire un petit point classement général, c'est Pedro Acosta qui est en tête du championnat, égalité avec Toni Arbolino, tous les deux avec 74 points. Aaron Canet a déjà 22 points dans la vue, Alonso Lopez 29 et Sabluse 31.
1: Ouais, en espérant que peut-être Lopez continue à... à bien perf comme ça et qu'il puisse l'aider quoi. Mais euh, je pense que ça peut être un beau duel. Il y a des mecs qui ont du caractère. Moi, c'est une affiche que j'ai envie de voir quoi. Genre un gros VS toute la saison Arbolino Acosta. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être un gros duel. Deuxième truc que je voulais voir avec toi, c'est. Enfin, oui. je sais pas si t'as vraiment remarqué, euh, mais ça lâche en fait. Je trouve qu'il fait un début de saison intéressant. Euh, on l'attendait pas à ce niveau-là du tout. Euh, capable d'avoir du gros rythme dans les débuts de course. Euh, mais il lui manque encore ce petit truc sur la longueur où il part fort. Il est souvent devant à se bagarrer pour les places, genre euh, top 5 minimum. Mais euh, ah, ça finit toujours par s'écrouler en fin de course, quoi. Euh, dommage.
0: Ouais, moi c'est un gars que j'attendais pas du tout, j'ai l'impression qu'il est là depuis 1000 ans, euh, Philippe Salat, et ouais, il... en fait je le mettrais un peu dans la même catégorie que Ben Schneider, c'est des mecs que j'attendais pas, et ils font des ils se montrent, là cette année c'est intéressant ce qu'ils ont fait, surtout Ben Schneider à Austin, euh, là c'est un peu moins bien ce qu'il fait euh, ce week-end euh, Ben Schneider, euh, c'est même beaucoup moins bien, il finit 17ème, mais, euh, mais je sais pas, c'est des gars que j'attendais pas parce que j'ai l'impression qu'ils sont là depuis longtemps, et je les vois un peu se perdre en super enfin se perdre tu sais faire euh, 5 6 7 ans en moto 2 puis partir en super bike après et tout etc ben bah, là ils ont montré des petites choses donc euh, ouais je suis d'accord avec toi sur ça là dessus
1: ouais je pense que c'est peut-être un mec à surveiller d'ici fin de saison s'il si arrive à passer ce cap là euh, pourquoi pas ouais. il a l'air d'avoir une bonne vitesse sur un tour il est souvent bien classé en qualif. donc bon après c'est pas le c'est pas le calibre des gars de devant tu vois tu le sors du top 4 je pense Lopez, Canet, Arbolino, Acosta, c'est pas un grand sujet. Non, dessus, non, vois. non, ouais, ouais, clairement. Mais sur certaines courses, je pense qu'il peut il peut-être
0: peut essayer de se bagarrer avec eux. Très clairement. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour pour le Moto2
1: oh, Je pense que oui, il n'y avait pas grand-chose à dire.
0: Ouais, on, a même, on a même dit trop pour cette course ennuyeuse. <rire> euh, bah, écoute, c'est parti, on enchaîne sur le Moto GP. on y va. La course MotoGP sur ce circuit de Jerez de la Frontera. Et là, vous vous dites, il s'est passé quelque chose. Eh ben oui, j'ai branché mon micro. Ça marche beaucoup mieux. Je suis vraiment un débile profond. Voilà, merci beaucoup. Euh, mais ça, vous êtes habitué Vous en aviez aucun doute. Euh, course MotoGP. Alors, il y a deux, trois petites choses à dire. Euh, Iker Equenna qui est là en remplacement de Marc Marquez. Est-ce que ça t'a fait plaisir de le voir oh, C'est cool. Il est venu, c'est super intéressant. Il est remonté sur une vraie moto, ça a dû lui faire bizarre quand même. Et, surtout que j'ai fait le malin en mode, mais vous allez voir, c'est quand même bien plus fort que Stéphane car les Quena. Pas du tout, le frérot s'est fait <rire> démonter, mais comme jamais. Et toi, on en discutait ensemble et tu me disais, ouais, il va faire comme Folger. J'étais, non, il va être mieux et tout. Pas du tout, pas du tout, il a fait comme Folger. <rire> Donc euh, voilà, merci à lui d'être venu. Mais, euh... Mec, je Donc, sais ouais, même pas bah...
1: ce qu'il a fait, on le voyait pas dans le classement. C'est grave, genre. Il est dernier <rire> Vu qu'il y avait la grille complète, il était juste pas affiché.
0: <rire> il était pas là. Ah, il termine, non, je suis un peu dur, il termine devant. Je... Il met 11 secondes à Jonas Folger, quand même. Oui, bon bah
1: après, enfin, euh, voilà. Et il termine à tout 4 il dixièmes fait de France, c'est du vélo, quoi.
0: Et il termine à 4 dixièmes de Raoul Fernandez. Donc, euh, bon, c'est pas.
1: Ah, mais, euh, ouais, mais ça, on en reviendra dessus aussi, euh, Fernandez. On va, et, euh...
0: Euh, on va en parler de l'ami Raoul. Euh, Marc Marquez, toujours blessé, donc ça commence à péter un peu les couilles. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai envie de le voir, là, à un moment donné.
1: Bah ben, moi du coup j'étais content Vu que les kunas l'a remplacé J'étais là ben, En fait c'est bien qu'il soit blessés quoi <rire> Vraiment on profite un max Ah c'est lourd C'est relou Bah euh... ben, surtout qu'il y a personne Pour mettre une onda devant du coup On reviendra sur le cas de de Mir aussi Mais Ouais c'est chiant de pas avoir Marquez
0: Je suis euh, 100% d'accord avec ça On espère Moi je serai au Mans dans deux semaines J'espère qu'il sera là Je fais, je fais le déplacement ben, Pour le pour millième quoi. quand même Il fera au moins une FP je pense quand même ouais, je pense Enfin non mais à mon avis il a je pense qu'il a assuré qu'il aurait pu, mais qu'il a préféré assurer parce qu'il s'est déjà fait 41 fois en d'autres ouais. J'ai vu des trucs
1: comme ça. Il était prêt à, à y aller. Il a eu l'avis d'un médecin qui lui a dit non. Il a voulu y aller quand même. Il a eu l'avis d'un deuxième médecin qui lui a dit non. Il a fait, bon, je vais peut-être pas y aller du coup.
0: <rire> <rire> Donc, euh, c'est peut-être un mal pour un bien. Euh, et, ouais, bah, après, surtout...
1: Euh, vas -y, vas -y. Je pense que... On peut continuer sur le déroulé, on peut continuer sur le sujet, mais je pense que euh, à sa place, est-ce que Enfin avec le premier GP qu'il a fait, est-ce que tu te dis ben, genre en vrai je reviens je peux jouer le titre est-ce que ça est vaut le coup bon de rapporté, mettre bon. en, en péril la fin de sa carrière je pense que l'âge qu'il a est, si, si vraiment euh, il finit avec ce qu'il y a dans son corps à un moment donné si ça devient pas un robot euh, je pense qu'il lui reste encore 2-3 bonnes années euh, donc il a gâché un paquet hein, mais... ouais 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 2-3 pas plus
0: ne voilà, trouve pas plus parce que faut, eh, faut, eh,
1: faut compter les dégâts, cousin. Parce qu'à <rire> un <moment> donné... <rire> Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Non, 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 non je pense qu'il a, il a, tard, il a mais... bien encore. Je sais, je sais pas quel âge il a exactement. 30 ans, non ah, Il a 30 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, euh, jusqu'à 33, 34. Après, peut-être ça va commencer à tirer les anciennes blessures et tout. c'est pas cadeau quand même. Il se met des luches tous les week-ends. Euh. Donc, euh, il n'y aura peut-être pas une giga-longévité. Euh, mais moi, je te parle en tant que potentiel champion du monde, tu vois. Et le reste, ouais. euh, il reste 2-3 pleines années quand même, euh, s'il ne fait pas de bêtises, s'il yes. si est sur une bonne moto.
0: Yes, carrément. Euh, on espère de le revoir assez rapidement.
1: Enfin, euh, s'il est sur une bonne moto, c'est toujours pareil. S'il
0: ouais. est sur une moto. <rire> euh, autre retour qu'on a eu ce week-end et qui nous a fait extrêmement plaisir, c'est euh, le Samouraï Danny Pedroza. Qui était de retour pour ce week-end de wildcard sur la KTM? Alors, déjà, j'ai envie de te dire, frérot, si t'avais pu faire ça au Mans pour le 1000ème GP, ça nous aurait fait bien plus plaisir. Après, je comprends que tu le fasses en espagnol, mais j'aurais kiffé le voir rouler, très clairement. Il nous a vendu un rêve pas possible tout le week-end là. Premier de la FP1, euh, je sais plus combien il est en qualif, mais genre 6 ou 7, il est hyper bien qualifié. Enfin, moi, il m'a fait kiffer ce week-end, Pedroza là.
1: Bah ben, je sais pas si c'était Dani ou Daniel de Taxi 3, enfin il allait trop vite. Ça va ça, plus <rire> du
0: tout. Là. Samina Seri le frérot
1: <rire> Il est arrivé, ils sont très jaunes sur le tech. Hop là Il a sorti, les, il a sorti le béquet derrière. En plus c'est vrai, il a sorti un béquet inédit. qui béquet, kit carrosserie inédit.
0: Il était là, il était en Samina Seri là, en légende. Il fait un super <rire> week-end. Est-ce que tu penses que.. Ça a plutôt galvanisé ou mis la pression aux deux euh, moustachus de chez KTM. J'ai dit deux moustachus
1: L'ambiance hein, qu'il a l'air qu
0: d'avoir dans l'équipe, c'est t'as envie d'être avec eux.
1: Enfin, Je ne sais pas comment tu le ressens toi, mais moi j'ai envie d'être dans en le box. Ils, sont... Ils ont l'air de tous s'entendre trop bien. Ils ont fini les courses en paradin à 3, euh... Enfin, <rire> Les mecs ont vécu tous leur meilleur week-end. Pedroza, mec, il dit qu'il avait vécu un des meilleurs week-ends de sa vie. Enfin, il avait envie de chialer à la parade. <rire> Enfin, ouais, il revient, c'est inattendu. Je... Après, pour revenir sur le point où tu disais pourquoi Jerez et pas le monde, bah parce qu'ils font des tests à Jerez et qu'en vrai, tu mets sur d'autres pistes que Jerez, je suis pas sûr que ça se passe aussi bien pour pondérer un peu. Non, mais... Non, mais c'est sûr, ils ne vont pas nous la faire. Parce que donné, bon, pendant qu'il qu faisait des photos et que il... il jouait son caca sur, sur un scooter là il y a deux semaines, lui il enchaînait des, des simulations de race Space et il n'était pas là pour pour enfiler les perles, donc je pense qu'ils sont arrivés là giga près, parce qu'il avait préparé le terrain le mec, les tests qu'ils ont fait à Zeres il les a pas fait pour rien euh, il a dû accumuler des datas terribles et ils sont arrivés très près chez KTM euh, d'ailleurs ça se voit en qualif enfin, on en parlera peut-être après mais c'est la première fois de l'année où, là du coup t'en as 3 <rire> mais où t'as les deux au moins qui sont sur les, enfin là du coup en l'occurrence t'as les trois mais qui sont sur les deux premières lignes en qualif quoi, c'est la première fois qu'ils partent aussi bien et que du coup on a pu se rendre compte euh, qu'en fait la KTM elle prend des putains de départ <rire> euh, donc euh, je vais te laisser enchaîner
0: mais, euh, mais on y reviendra dessus quoi. non non mais enfin, okay, je suis à peu près d'accord avec ça je suis pas d'accord avec l'analyse que tu as sur euh, l'effet qu'il y a eu euh, Pedroza ce week-end alors oui les gens euh, ouais, Pedroza il a encore le niveau non non, Pedroza il a pas ben encore non. le niveau quand il était chez Honda on n'en pouvait plus parce qu'il avançait pas un cachou euh, au bout d'un moment, enfin, juste il n'a pas que le niveau. Enfin,
1: je pense que tu le mets sur la Honda Nakagami, frérot. Euh... Je suis désolé de te couper, hein. mais il n'a pas non, le niveau. On peut pondérer aussi à un moment donné, je pense. Il n'a pas le niveau pour se battre comme ça tout le week-end. Il n'a pas le niveau pour être sur la grille. Et euh... <rire> <rire> <Non>, mais... <rire> respirons un peu quand même. Il y a Raoul Fernandez. Euh... <rire> Non mais, euh, oui, mais non
0: mais <rire> ce que je veux dire c'est que ce qu'on a vu ce week-end à mon avis c'est pas le vrai niveau de Dani Pedrosa sur une année complète parce qu'en fait ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que on, on, on s'est mis à, à voir lire des gens sur Twitter ce week-end nous expliquer que bah c'était le goat tu vois pas du tout Et comme tu l'as dit il ponce le circuit comme moi je ponce <rire> Silverstone sur Forza 6 en 2016 tu vois euh, donc, ouais, il fait toutes ses simulations de Grey Space comme tu dis là-bas. Il le connaît comme sa poche. Déjà, de base, c'est un de ses circuits préférés. Ouais, non, enfin, euh, mais le Homan, c'est 16ème quoi. Grand max, grand max, à mon avis.
1: Ouais, ouais, puis en plus, je suis pas sûr qu'il ait envie de. Il a pas envie d'être là toute l'année. Déjà, de base, le il a pas envie d'être là. Donc, euh... Puis, il disait euh, un des arguments principaux pour lequel il était là, c'était pour le développement en fait. Euh, Pedroza, avant le week-end, il a dit qu'il était là pour comprendre le nouveau format. Et amener une méthode de travail qui soit vraiment pertinente par rapport au développement. Donc le mec est, est juste trop fort. Par quoi. contre. Mais, euh... <rire> mais la
0: démarche est, est archi intéressante. Quoi. Non, mais en plus, on le dit depuis qu'ils l'ont signé euh... signer Danny Pedros en pilote de, de développement, c'est un coup de génie. Alors Parce ça se voyait si pas trop Bah, Pardon en fait. Euh... Bah, je trouve que t'es dur parce que la première victoire de la KTM c'est euh, après l'arrivée de d'Annie Pedroza tu vois et ouais, c'est comme... toujours à pondérer parce que est-ce qu'il est qu a vraiment eu de l'effet immédiat
1: euh... c'est sûr que ça a plus de flot de dire que c'est Pedroza qui mec... a mis la victoire que Randy de Punier
0: mais euh... mais bon bah, tu vois quand la première victoire de la, la, première victoire de la KTM c'est Burno en 2020 ça doit être genre en juillet tu vois ou en juin parce que c'était l'année Covid donc euh, l'année elle ouais, commence plus tard oui. c'est qui et... voilà et Pedroza, il arrive, euh, il arrive un truc genre en novembre ou en octobre 2019. Donc là, forcément, il a eu un impact de développement, tu vois, genre six ouais, mois. Okay. Euh, pour... Alors après, c'est pour ça que euh, je pense que ouais, ils peuvent lui dire un énorme merci, très clairement. Et en plus, je, je suis pas sûr que ça les égalvaniser. Après,
1: là où je veux aussi pondérer, je suis désolé de te re non, re recouper. Non, là, euh... <rire> mais on parle de la victoire en 2020, mais après, on parle pas de. Tous les échecs qu'il y a eu aussi des avant. Galères enfin. après. Le non, mais le des fric galères après, Des qui mettent, mec. Euh, là, c'est très bien, tout est rose parce que ça a très bien marché et ça marche quand même relativement bien depuis le début de saison. Euh, on se demande, je me demande même si c'est pas la deuxième force du plateau qu'à au final. Parce que, ouais. on y reviendra, mais après, il y a, mec, c'est italien, quoi, c'est pas fiable. Euh, mais. Euh... <rire> mais. Euh... Non, euh, là, ça paye, mais avant, ça n'a pas toujours été très
0: rose non plus. Euh, oui, effectivement, oui, il y a eu des échecs. Euh, L'année dernière, c'était Kata et tout. Euh, et on était les premiers à leur tirer dessus, dire que c'était un tracteur, blablabla, bla, bla, que Binder méritait mieux, blablabla. Bla, bla. euh, mais là, ouais, ça a l'air d'avoir fonctionné. De toute façon, ils sont cycliques depuis euh, 2019. Un coup, est bien, un coup, pas bien, un coup, bien, un coup, est pas bien. Il euh, n'y a ouais. que Ducati qui est pas cyclique, de hein, toute façon, à ce niveau-là, la moto elle est tout le temps bien. Et Honda, ils sont pas cycliques, la moto elle est nulle. <rire> voilà, <rire> voilà c'est ça. Mais on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, cette année, elle a l'air d'être bien. Elle a très très bien la moto Comme tu l'as dit, elle fait des super départs Et alors moi je suis désolé, parlons-en Mais Binder et Miller sur les deux courses La sprint et Je le dis, je suis mal poli, je m'en fous, de m'ont fait border J'en ai rien à foutre oh, putain, Les freinages, non mais et, sans déconner C'était incroyable Parce qu'en fait des glisses en sortie On en a toujours plus ou moins vu Et on en voit toujours un petit peu,
1: un petit ouais, peu. Moins en moins quand même avec euh, l'assistance euh...
0: Voilà, on en voit un peu mais pas beaucoup mais des glisses comme ça en entrée, je veux dire. Binder, moi, le dernier freinage où il hésite à aller chercher Magnaia ou pas, on en parlera tout à l'heure. Elle est en 8 la moto quand il, c'est un truc de fou furieux et il prend la corde quand même. Le virage 6, que ce soit Miller ou Binder, t'as l'impression, que... enfin, je veux dire, ils sont en butée de guidon les garçons à un moment donné et ça prend la corde et ça accélère très très fort quoi. Enfin, ils m'ont fait. Euh, il fait. Tu, tu,
1: tu te dis c'est pas possible que ce soit efficace en fait. Mais oui! Déjà, tu, les vois sur, tu, tu, tu les vois sur la sprint, mais Miller, mais, mais c'est mille heures tout craché, quel gag genre. Il, il fait, il fait, il fait n'importe quoi, il est en grass-track, il. Elle est faite pour le pneus. Pour, pour son mais, style. Mais carrément! Et tu te dis, bon, ok, en fait, ça tient la sprint, déjà, là, Putain, ils ont tenu le rythme sur la sprint, ils sont pas défoncé les pneus. Enfin, moi, le premier truc qui me vient, je, je suis pas, je suis pas dans, le, dans les datas et je suis pas ingénieur, mais. Tu te dis, mec, comme il fume les pneus s'il finit la sprint comme ça, connaissant Miller en plus, parce que Miller, c'est le genre de mec, il te fume les pneus, il disparaît, il force, il tombe. Là, oui. il te fume les pneus, il finit la sprint sur le podium, mais en plus, ils arrivent, ils, font, ils refont ça pendant 25 tours <rire> le dimanche, et ça tire encore. Et genre, mais merci Michelin, ça on le dit pas, mais, mais merci, quoi. Enfin...
0: M moi je l'ai tweeté euh, le dimanche matin en disant euh, Elle a combien la cote pour la disparition des deux KTM euh, Parce qu'en en fait je m'attendais à ce que ça ait tenu sur la sprint Mais pas du tout comme tu l'as dit sur la course Et en fait bah si Et moi voilà, la même analyse que toi je me disais C'est pas possible en caton les pneus ils sont rinsax Parce que quand tu fais rentrer le pneu En freinant en le faisant traîner de biais comme ça sur le côté Tu lui enlèves beaucoup <rire> mais... plus de gomme Il faut savoir <rire> en fait hein
1: même si sur le, le soit il y a un grand gauche avant je me rappelle plus j'arrive pas à mémoriser le circuit mais il, il, Miller mec il, sur les deux débuts de course il le passe quoi comme un porc mais vraiment <rire> comme un porc en le faisant fumer bleu t'es là mais et, gros va au camping bleu du monde on casse pas les couilles <rire> et et puis en plus ce qui un, Binder très fort on y revient peu après mais moi ce que je voulais voir avec toi déjà c'est Miller sa gestion du temps faible est incroyable
0: il bah, a step up là dessus là, par rapport à l'année dernière mille
1: fois meilleur ah oui et je pense qu'on l'a un peu vu en début d'année mais on l'a pas noté parce que les résultats n'étaient pas aussi brillants mais parce que par exemple la course qu'il fait sous la pluie il a un peu des up and down où il va descendre, monter, descendre, monter mais il arrive à stabiliser même s'il fait pas une course folle tu vois, il se stabilise en Argentine mais là genre, il a son temps fort où il part fort comme d'hab, très mille heures, il a son temps faible où il perd la première puis la deuxième place, puis il se fait un peu distancer, puis il revient et puis, il reste au contact après. C'est pas genre, il revient, ouais. il tombe parce qu'il force. C'est Mec, euh, ça a l'air de lui aller comme un gomme, quoi. Moi, je
0: moi n'ai jamais été mon pilote préféré, mais là, me fait kiffer sur la KTM, très clairement.
1: Ah ouais, carrément. C'est l'extravagance, mec. Il... 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 il me semble <rire> que... enfin il est sur une moto où il peut se lâcher, quoi.
0: Yes, je suis d'accord avec ça. Euh, on va voir une pôle de notre ami Alex et Spargaro. Qui va connaître un week-end en Dancy il va faire de très bons essais libres et des voilà. il... le reste, ça va être Kata. Après, il va faire la tomber en sprint.
1: Si on fait un championnat, mec, après, il y a champion des essais. Très fort. Hein. Mais et non, non lui, mais de
0: toute façon, euh... <rire> le, le vendredi, si ils le vendredi. Après, là. <rire> ils, sont... <rire> ils sont là. Ah ben, euh... Et derrière, on aura Quartaro qui va partir 16ème. Il va être en galère tout le week-end. Euh, Arrêtons-nous sur Quartaro. On va essayer d'être. Je nous connais tous les deux sur Quartaro, donc on va essayer d'être un peu. Euh, de pas trop nous emballer. Mais ce week-end, il, il est allé dans ses travers qu'on lui connaît. Euh, il se plaint que la moto, là, le moteur est trop brutal et que du coup, il a perdu en, en agilité, en vitesse de passage et tout. J'ai envie de lui dire, alors, bah ça, forcément, lui, il réclame plus de moteur parce que l'année dernière, c'était Kata. Mais ouais, mais mec, enfin. Si ton ingénieur, t'a pas dit que t'allais perdre en vitesse de passage en dedans de, du moteur, euh, bah c'est lui qui est idiot, quoi. Parce que c'était sûr. En fait, ça fonctionne comme ça. Je ah, pas... sais
1: pas, parce que quand tu vois ce que du il va réaliser, mec... Euh, euh, merde, c'est Yamaha, ah, quand même. T'attends de deux, quand même, que mec. Putain, les ingénieurs ils te recrutent des mecs de la Formule 1 et tout. Ça va te sortir un gros moteur. T'as un seul point positif sur cette putain de moto. Mais ben, ils le sortent. Ils arrivent même pas... Enfin, après, je pense qu'ils arrivent, ils peuvent pas le simuler comme ça non plus. Enfin... C'est ouais. pas un truc que tu simules, tu vas pouvoir simuler sur le banc de puissance que ton moteur tu gagnes tant, mais tu vas pouvoir, euh, du coup sur ton banc de puissance, ça va pas te dire bah, bah par contre en courbe, tu seras toujours bien. Mais, <rire> mais putain, enfin, je, je comprends sur le fond qu'il est la rage.
0: Non mais à parce moi je comprends, ils ont, je comprends 100% qu'il est la rage. Ils ont encore il est la les rage.
1: problèmes de l'année dernière, ils ont, ils ont toujours son putain de problème où il peut suivre personne, parce qu'il a son pneu avant qui surchauffe, ça je pense que c'est pas une légende, c'est pas une excuse qui sort sur une course de temps en temps, c'est vraiment tout le temps, il a gagné un peu de Vmax, ils arrivent à tenir les gens. Ils n'ont pas non plus une fusée. Hein. Ils arrivent à tenir les gens en ligne droite, un peu.
0: <rire> non, mais ça, c'est vrai, par contre. Il y a eu un step -up positifs,
1: Tous les points positifs, il les perd. Dans, dans ce qu'il dit. De toute façon, ce n'est pas Mourmilly qui va prouver le contraire. Enfin, ça va, l'Argentine, on qu a que c'était un accident.
0: Ouais, mais... Euh... Mais en fait, on l'a vu un peu retomber dans ses travers de, 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 de je m'énerve, je tape sur mon réservoir, euh, etc. Ça, moi, je l'ai déjà dit un milliard de fois, je trouve que ce comportement est complètement dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais en fait, t'avances pas en fait, quand tu fais ça, je pense. C'est facile à dire, mais. C'est là où, là, aussi. où dire, mais... que...
1: Ouais. Là aussi, ce que je te dis, c'est que sur le fond, il a raison. Mais sur la forme, genre, on va pas s'étaler 20, parce qu'on va dire ça toute la saison. Partie comme c'est parti, je pense ouais. qu'on va dire ça toute la saison. Mais. Sur la forme, c'est compliqué. Je pense que pour moi, euh, les problèmes, tu les gères en interne. Et le euh, mec, il dévoile tout, tout, tout devant le micro. Les pneus avant ça, les
0: brutales, tous les détails, on sait tout. Quand il vient en interview et qu'il dit qu'il faut qu'on change la mentalité du team, t'as envie de dire déjà, d'une, frère, dis pas ça. Mais change ta mentalité. Pas ça. <rire> et en plus, <rire> non mais en plus, si le problème, c'est la mentalité du team, là, là il faut, là, faut changer quelque chose, mais tout de suite. C'est-à-dire que la mentalité, elle doit être que de gagner. Et si tu dis qu'il faut la changer, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui dans ton équipe ils ont pas envie de gagner Non mais ça va pas du tout par contre. Enfin je, ouais. je comprends pas ça. Après, je comprends pas que dire. tu remettes en question la mentalité d'une du, équipe quand tu es dans un sport pro en fait. si en bah après, là, spoiler, un
1: Il a dit qu'il y a, 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 qu a dormi. Euh, spoiler. <rire> Apparemment ça dort. Il a dit que mec, il dormait.
0: <rire> non mais... Un moment donné... mais.. Après,
1: mec, on est qu'à la quatrième course, il a quand même déjà sorti que son coéquipier ne servait à rien. Et que son équipe dormait. Mais et et en tout fait, ça, il a... pour moi, et que, que t'exploses au bout de 10 courses. D'accord. Après, il vient enchaîner, Perdu de titre, alors qu'il s'est battu comme un chien avec une moto de merde. Enfin, de merde. Une moto qui avait des points positifs et des points négatifs. <rire> mais là, il revient l'année d'après. On lui dit Ouais, non, mais t'inquiète, mec, re-signe et tout. On sait pas ce qu'il a pas signé ailleurs. Ça se trouve, il avait des deals chez Aprilia. Ça se trouve, il avait des deals. Et, je... et ça se trouve, il a dit Mais mec, si on était à sa place, en vrai, on pèterait les plombs pareils. Ouais. Euh... c'est possible mais euh... dans la forme je trouve ça dérangeant quand même de ça fera avancer personne de les détruire tous les week-ends je trouve ça ouais. un je... peu dérangeant en fait
0: c'est ça je suis d'accord avec toi plus la gestion de ses émotions que avec laquelle il a de nouveau du mal qui à mon avis ne peuvent pas le faire avancer dans le bon sens c'est de la psychologie de comptoir on sert à rien on le voilà. sait <rire> mais euh... mais voilà moi c'est comme ça que je le vois en tout cas
1: Ouais, puis c'est agaçant d'avoir de l'extérieur. Le, Franchement, ça lui fait pas de la plus belle lui non plus. Parce que même bon. pour les teams qui voudraient le prendre ou pas.
0: Ah oui, je pense alors, que tu, mec... quand tu
1: veux Quartaro, t'as quand même bon. Tu sais que le mec, c'est un des plus talentueux de, de la grille. Mais... Euh, mais vas-y, ça lui fait pas de la bonne pub.
0: Ah, après, on passe à autre chose, parce que sinon, on va pas parler de Quartaro pendant deux heures. Mais pareil, hein, t'as un autre team. Tu vois comment il démonte Yama en interview. Tu ouais. te dis... Bah ok il est très très fort mais si c'est pour qu'il me crache sur tout le monde dès qu'on a un problème sur trois courses de suite Est-ce que, enfin tu vois, il est ouais. pas, il donne pas une image de corpo en fait
1: Après je sais pas si c'est un retentissement euh, international pareil que le retentissement qu'on a en France Parce qu'on entend beaucoup et on donne beaucoup de crédit à lui bien sûr. dit plus que les autres Parce que euh, j'aimerais bien savoir, parce que je me suis pas renseigné mais je me dis là à ce moment là tu vois Vignales qu'est-ce hein. qu'il dit parce qu'il vient de se faire saboter deux trois courses depuis le début de la saison, archi régulier mec. Vignales <rire> ouais. ne tombe pas. Vignales ne tombe pas. Et il... il se fait saboter un peu, mais mais bon. Là pour le coup, on le euh, voit beaucoup taper sur son radar, Nana. Puis, euh, je sais pas si c'est vraiment productif quand il rentre dans le box et qu'il genre, euh... vas-y mais son casse sur la tête et tu le vois il hurle le genre. <rire> ouais.
0: Mais bon, on va pas rester 25 ans sur le sujet de toute façon. Non, c'est clair. Euh, Johan Zarko partira 8 huitième euh, Il sera aussi On aura on a vu une image de frustration de lui dans le stand On a vraiment pas l'habitude de voir du ça Ça fait bien mec Je te jure moi j'étais content de voir ça ah, ah bah Après,
1: Ah je... Enfin faut... mais t'arrêtes de faire du piano et de la guitare Et tu t'énerves frérot Mais merci Enfin le non, pilote mec. sort de ce corps Genre il arrête de réfléchir de dire On a fini avec
0: Baudelaire Il s'énerve Putain, enfin <rire> mais Enfin après... on voit le compétiteur C'est... On peut pas euh, dire à Quartaro, vas-y frère, reste calme, mais Quartaro et Azarko, enfin. Fait, ça va, ça Après je opposé. comprends ce que tu veux dire. C'est immense, opposé, ce mec t'as
1: C'est un poète, il s'énerve jamais. T'es là mais genre à quel moment tu vas arrêter de poser des questions et tu vas t'énerver Et enfin, en... moi je trouve, j'ai trouvé ça cool. J'étais là, putain t'as les boules, c'est
0: bon, genre. Ouais, on va voir que ça va pas trop l'aider. Euh, course sprint vite fait je vous l'ai fait drapeau rouge au deuxième virage avec un accrochage assez violent Morbidelli, Marquez, Bezeki, Bezzecky va prendre un gros volume il va être un peu KO dans le, dans le bac. ils vont réussir à repartir sauf Marquez je crois que Morbidelli et qui repartent mais pas Marquez je crois euh, Morbidelli va prendre un long lap euh, ça n'a aucun putain de sens mais on va revenir sur les pénalités tout à l'heure et c'est Brad Binder qui va l'emporter euh, assez largement il va, fait, il va assez de pas mal dominer euh, je, on ne s'étend pas plus sur la sprint sinon cet épisode va durer 7 heures, on n'a pas le temps <rire> euh, la course donc du coup drapeau rouge au même virage deuxième virage on accrochage cette fois entre Olivera Benzeki et Quartaro Benzeki va pas tomber par contre Olivera et Quartaro vont prendre très très cher euh, comme tu l'as dit tout à l'heure en entrée d'épisode Olivera va les taper très très fort dans les fait il va se faire une luxation de l'épaule il va partir en ambulance il ne remontera pas sur la piste Croartaaro finit KO dans le bac à gravier, mais pendant de longues secondes. On voit une image où il y a bien 20 secondes où le mec essaye de le secouer un peu et il se passe pas grand chose. Apparemment, il se fait mal, la hanche, le genou, je ne sais pas trop. Il, est, il rentre clopin clopin dans le stand, il remonte sur la moto. Euh, il va remonter pour le deuxième départ, donc euh, moitié blessé, moitié dans les vapes euh, pour euh, réussir une course. On va le voir euh, une nouvelle fois en fait. Euh, on le critique parce qu'il n'a euh, pas l'air d'avoir la bonne méthode, etc. Il, il y a plein de choses qui sont à remettre en cause. Par contre, le dimanche, à chaque fois, il est dans une sauce pas possible. Il n'a pas de chance et il, il réussit à sauver les meubles. Ah là, mec, je suis désolé. Alors, parlons de l'accrochage, déjà. Pour moi, l'accrochage, il va prendre une pénalité. Pour moi, la pénalité, je l'ai dit, je me suis fait attraper la veille sur Twitter, elle est moins qu'attaque celle de Morbideli, dans la mesure où Morbideli ne fait rien. Il ne fait absolument rien. Il est là, il prend une pénalité. Donc, ça, vraiment, c'est abusé. Quartararo, il dit en conférence de presse Ouais, mais je me retrouve entre les deux, je peux aller nulle part. Mais frérot, t'es venu t'y mettre entre les deux, en fait.
1: Mais qu'est-ce que tu moi, fais entre les deux, cousin C'est ça aussi.
0: Alors, pour moi, il n'y a, a rien de dramatique, en fait. Il n'y a pas. C'est rien de fou, et ça ne méritait pas une pénalité non plus. Pas, il ne fait pas une marque Marquez à Portimao, parce qu'on est venu me dire ah Oui, alors, bon, bref, on va parler, parler de ça. Après, bon,
1: euh, l'histoire de jurisprudence, c'est est-ce que bon, parce qu'il blesse quelqu'un, est-ce que. Enfin, il blesse quelqu'un. Quelqu'un quelqu se blesse dans l'accrochage, bon.
0: Ça, c'est un mauvais calcul. S'ils ouais. se mettent à, à pénaliser les conséquences plutôt que les causes des accrochages, Bien on sûr. va nulle part. Donc, euh, pour moi, ce que fait Quartaro, c'est pas cata, c'est pas pénalisable. Pour moi, il y a une petite terrain de jugement où eh ben, il doit en mettre un peu plus au frein en se disant « Je peux pas aller entre les deux entre Beziki, Et au mais littéral, ça a... passe pas. » Il n'y a aucune logique à être là. Je regarde genre plusieurs fois.
1: Bezzeke, déjà, il est il est pas serré au max inter. Non, il est pas là. Donc camp. ta trajectoire, elle va puer la merde dans tous les cas. Qu'est-ce que tu vas faire là enfin... ouais. Après, il euh, y a les circonstances atténuantes où tu dis que ben, le contexte, il sort d'un accrochage, il repart loin. Euh, puis tu sais pas si tout est vraiment très clair dans cette. Euh, pardon, putain. Pas... <rire> j'ai rien dit. Attends, je recommence. Tu es en train
0: de dire Attends, j'ai raté quelque chose <rire> ah, Non, il y a
1: le contexte où genre, tu te dis Il part du fond, c'est un peu tendu. Euh, il veut tenter des choses, genre, La, la, la piste est étroite, prit, es ce ouf.
0: virage est, ce virage est lent et tout. Enfin, ce virage, on sait qu'il est souvent propice à se voir ce genre de choses. En plus.
1: Donc, euh, ouais, mais c'est. Enfin,
0: mais. En tout cas, il est pas derrière... tout blanc pour moi. Il est pas tout blanc non, non non plus, non, non, genre... Pour moi, il y a une petite erreur de quartaro, Rien qu'aurait mérité une pénalité. Rien de fou, rien de méchant. Il y a une petite erreur. Euh, derrière, je suis désolé, mec. Je lâcherai pas. Il sauve les meubles. Il prend un long lap Il mord dans le verre en en sortant. Il lui recolle un long Putain. lap. C'est Ivan qui m'a dit ça. Je l'ai tweeté. Euh, moi, euh, ils me font ça. Euh, je pose la moto. Je, je leur dis tous d'aller se faire enculer à un moment donné. Enfin, tu vois, euh, le mec tombe, il se blesse, drapeau rouge. Il repart. Il fait un long lap pour une connerie vraiment légère. On lui demande de le refaire parce qu'il l'a mal fait. Oh mais mec, voilà, enfin, vous euh, ça, ça fait partie des règles. Mental collapse, tu vois.
1: Je... <rire> ça, ça fait partie des points du règlement où je me dis, euh... Euh... ils ont pas le choix. Mec, euh, si tu commences là à interpréter sur une règle qui est claire, t'en finis plus. Déjà qu'ils ont du mal sur les choses qui sont, les décisions qui sont vues à interprétation, euh, sur cette partie-là. Euh, si le mec, quand il sort dans le verre, tu le dis « Ouais, non, mais en fait, il est sorti... » J'ai vu le tweet de Patterson passer où il dit que, genre, en fait, il va dans le verre parce qu'il regarde à gauche avant de rejoindre, sur la, piste, de rejoindre la piste, parce qu'en fait, c'est un peu tricky l'endroit où il revient, tu vois ça peut être dangereux. Euh, donc c'est très bien. Mais le problème, c'est que si tu commences à interpréter parce qu'en en fait, il est passé dans le verre, mais c'est pas si grave. Eh, vas-y, quand les mecs ils vont sortir pour 2 cm et que tu vas leur enlever la pole, ben, vas-y, euh,
0: justifie-toi. Non, je suis d'accord avec toi euh, là-dessus. Il y a une règle, euh, il la transgresse, ça doit être appliqué. Juste, je comprends que quand ils voient refait ton long lab sur le truc, frère, t'as envie de te taper la tête contre les avoir là pour le coup. Oh, l'enchaînement ah, <rire> Et malgré ça. Il va finir dans le top 10, mais il finit 10e.
1: Ouais, après il y a du déchet devant. Moi. Bah, du bien déchet, sûr, il ne fait pas une remontée fulgurante non plus. Non, derrière. Bien sûr. As, la, 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 mo la moitié. tu t'as 4 ou 5 mecs derrière. Euh, ils sont. Tu peux pas jouer avec eux parce
0: qu'ils sont tellement lents que. Non, en plus, c'était un peu dur parce que à part Zarko et Bezeki, qui aurait fini devant lui? C'est peut-être. Zarko qui tu perds
1: Olivera au premier départ. Euh... Ouais, tu Après, perds, pas... perds vinyl en fin de course C'est pas grave. Tu prends Vignales en fin de course euh, T'en
0: mets 4 à moi déjà, haut. Oh. Ouais, mais... Pas <rire> c est c est oui, pas... Non, mais frère, c'est pas l'hécatombe non plus, tu vois. Ouais, mais qui c'est qu'il y a derrière
1: enfin, Moi, je trouve pas ça... Eh, oh, ça va, derrière Il y a Rinis qui tombe. De long lap, il, est... il met toujours mais deux De long mais derrière toi, t'as Folger, Nakagami même pas, Nakagami, il est devant toi. T'as Folger, Dijon Antonio, Fernandez, 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 il est sur un bras, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais lui, ça fait deux courses, il finit, là, le bras qui s'engourdit, il ne peut même pas finir la course. bradle lecuena enfin... Mir, de toute façon, qu'on n'en parle pas de Mir, parce que de toute façon, Mir, ben, il a décidé que de toute façon, la ligne d'arrivée flemme. Euh, Sans les deux longues laps, il n'est pas loin de finir avec Pedroza, je pense. Ouais, mais derrière, derrière lui, il n'y a personne qui est logiquement devant... Fin c'est pas Ils sont tous l... archi derrière lui. Ouais, je sais pas non plus, genre il revient dans le top 10, mais derrière lui, il, a... il y en a pas un qui. Mec, il leur met tous une non, seconde de tour, temps. ceux
0: qui sont derrière lui. Logique, il fit devant. Ouais, je trouve juste que, vu toutes les circonstances de merde de cette course, euh, finalement, son résultat, il est honnête. Tu vois ce que je veux dire
1: Carrément, carrément. Genre, qu'est-ce que tu fais derrière lui, par contre C'est le seul que j'ai ouais. envie de taper, du coup, pour le <rire> coup.
0: Ton coéquipier, il est blessé, il est dans les vapes il prend deux longues laps, mais il te met deux secondes. <rire> Ah oui putain mais attends mais c'est incroyable ça je me suis pas noté.
1: Non euh... oh, par contre lui il est pas sauvable lui euh, on le jette au crocodile il n'y a pas de souci <rire> tapez-le. Euh,
0: derrière donc du coup la course va être très animée grâce aux deux pilotes KTM à Peko Magnaya, euh, Jorge Martin va être un peu en retrait va y avoir une petite bagarre sur la fin entre lui et Miller on en reparlera un tout
1: petit peu. Bah ouais, qu'on en parle quand même parce que euh, il finit de course. Il finit de incroyable. course. Incroyable. Ouais. Ouais, invraisemblable. <rire> Ça progresse. Deux courses, de P4 en plus. Il fait, il fait pas genre. Euh... Propre. Il a pas tordu de Moins tendu de châssis ce week-end. Je sais pas s'il est tombé une fois. Je crois pas.
0: Oh. Oh la... ah. Même lui était choqué.
1: Mir il s'envole au contest là. Mir, quatre euh...
0: euh... courses déjà irrattrapables. Hein. <rire> ah, tu sais que ce week-end, Mir est tombé autant de fois que pendant son titre en 2020.
1: Mec. Que l'année de son tu, titre. Tu en veux 2020. une autre une anecdote il prend 5 points en 4 week-ends. Il abandonne 5 des 7 courses qui roulent. Il y en a une, il part, il part pas parce qu'il est blessé, parce qu'il tombe. Hein.
0: Ouais, il non, est tombé
1: lundi sais. au test. Il est retombé lundi au test alors qu'il testait un nouveau carénage. D'accord
0: Non, mais là, c'est dingue. Mec, mec et, qui tombé bon,
1: tombé enfin, on parlera pas. sûrement pas des tests, mais tant qu'on y a parlé quand même. Honda amène le châssis Kalex encore une fois. Ils l'ont perdu. Il l'essaye, Bradle le marbre. <rire> Mec, mais je suis j'ai envie de. Mais, tu donnes ton châssis neuf à ton pilote de test, il a marbre, tu donnes tes carénages de tout le devant, il avait toute la bulle devant, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, le nez de la moto devant, tu sais. Et il avait manche. un kit tout neuf, avec les, les carénages latéraux et tout. Il l'a marbré. <rire> ton pilote, que tu payes des millions de dollars, d'euros, de, 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 de dirhams, de je sais pas en quoi il paye, il est jamais là. Mais mec, mais... Mais je suis pooch, je, je Mais... Oh. Je pense oh
0: que ça a l'air en fou là.
1: Et en plus, le seul mec qui peut te sauver, c'est Alex Rine, c'est Takahaki Nakaba... Enfin, je finis même pas son nom, <rire> ça m'a saoulé.
0: Parce que je <rire> finis pas les cours,
1: donc je finis pas son nom. Mais... Mec, dr... Mais mec, c'est dramatique. Ouais. Je comprends que l'adaptation soit compliquée, hein, mais... Fais l'effort de finir au moins, je sais pas. Genre... Après, peut-être qu'il tente tout pour euh, être dans la vitesse, et il se donne, tu vois, je sais pas trop comment ça se passe. Et encore, heureusement, mec, enfin... Il fait 5 chutes, il se blesse. Mec, Marquez il prend 5 volumes, comme il... Enfin, il prend le nombre de volumes qu'il prend, il se satellise, il perd 8 Enfin, On a de la chance que nous <rire> se blesse pas plus que ça. Parce que les chutes avec l'onda, c'est pas sûr. cadeau en plus.
0: C'est sûr. Euh, donc devant on va surtout avoir une bagarre entre Binder et Bagnaia, on va pas se mentir. Je voudrais qu'on reparle vite fait de la pénalité, il va prendre Bagnaia sur sa touchette avec Miller. Euh, lui la pénalité ça va être de, la... de rendre la position à Jack Miller. En fait virage 6, Miller est pas trop à la corde. Bagnaia s'infiltre, il y a une petite touchette, il s'excuse, et Miller fait un petit geste d'énervement, et on va lui demander de la rendre la position. Euh, la théorie qui dit que si c'était pas excusé, euh, il aurait pas pris la pénalité, t'en penses quoi Je
1: pense que ça peut influencer en vrai. Parce qu'en plus, il donne la pénalité assez rapidement après, Ouais. dans le feu des choses, et surtout que ben, pour être en accord avec ce que t'as fait avant,
0: il y a tout qui... tout qui concorde, quoi. C'est sûr. Euh, moi, j'ai juste un truc à dire « Frère, t'es champion du monde, t'as le droit de mettre ton... Enfin, tu colles ton carénage aux gens dans les virages, t'excuses pas. Hein, » C'est enfin, une catastrophe de faire ça. C'est tout ce qu'on peut lui
1: reprocher. Il, il manque ce petit truc euh... tueur.
0: bah Après, on a... Euh... Parce que là, il aurait a... pu tuer
1: le championnat. Enfin, on va pas se mentir. Euh, il aurait pu tuer le championnat. Il aurait dû tuer le championnat. S'il est... Si... Ouais. La moitié d'un Fabio Quartararo ou d'un Marc Marquez, je suis désolé hein, mais Cuarta mec, il, il, il tombe jamais. Alors oh. qu'il a une merde et l'année dernière il tombe très rarement alors qu'il se qu surpilote toute l'année. Euh, Peut-être c'est un mauvais jugement de ma part, mais pour moi lui il est dans. Un, est dans un fauteuil. Il doit. Il a toutes les courses près qu'il presque il a un top. Enfin, après il ne faut pas non plus sous-estimer ce qu'il fait, attention. Il est sur une très bonne moto, mais mec, il est super entouré, il a personne pour l'embêter dans le team. Il, fait... il est clair tous les week-ends, il est dans un fauteuil pour faire au moins un top 5 sur toutes les courses. Et il a de la chance qu'il n'y ait personne. Pour moi, il n'y a personne qui peut le challenger. Euh... Mais, enfin bon, je te laisse continuer, mais peut-être qu'on aura non, un, mais... un épisode entier sur la saison 2023
0: de, <rire> de Bagnia, quoi. Non, mais je suis d'accord. Après, euh, moi, il me fascine par son inconstance et sa capacité à être... D'un week-end sur l'autre, euh, dramatique. À euh, Austin, euh, le week-end, il est très très fort. Il va chuter tout seul parce qu'il prend l'impression d'Alex Ritz. Et le week-end d'après, ben, là, il est sûr de sa force. Il prend son temps, il ne se précipite pas. Il attend, il attaque quand il faut. Et les autres ne peuvent rien faire. On va reparler de la course de Binder. Mais Binder, il fait une course incroyable. Il ne peut rien faire, en vrai, tu vois. en vrai. Ça se voit que Bagdaya capacité... à 5% de plus. Quoi, tu vois. Sa capacité à reset elle ah oui incroyable. par contre ça c'est fort Ça je suis d'accord ça c'est, Je ne lâcherai pas Sur euh, le fait que Il y a un problème mental chez Peko Bagdaya Qui a un problème de tenue de la pression Je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'il prouvé le contraire Et pour l'instant c'est pas le cas Par contre cette, comme tu dis cette capacité à passer à autre chose Après un week-end complètement raté Un week-end de frustration Elle est vraiment incroyable Je suis d'accord avec ça Et c'est pas donné à tout le monde ah, quand même, hein. Parce
1: que les mecs tu pourrais te dire j Fait même les saisons d'avant tu vois Genre jeter l'éponge ou ça pourrait le mettre dans un cercle, ouais. mais rien du tout. Après, il y a des éléments qui font que ben, il est très serein. Et je pense qu'il le euh, protège beaucoup. Je pense qu'il doit être bien dans le box tout seul. Euh. Pour travailler
0: le week-end, ça doit être très 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 confort. Euh... C'est possible.
1: Mais il faut quand même trouver euh... ça. quoi
0: derrière du coup après ce dépassement de Miller il va s'accrocher à Binder euh, Binder va tenir quand même assez longtemps je crois qu'il double à 3 tours de la fin quelque chose comme ça ouais. euh, il lui met un petit éclat tout de suite on se dit c'est fini sauf que Binder réussit à retrouver du rythme il est dans son échappement on lui met un petit éclat il lui met, euh, il lui met non non, deux longs de l'objet de moto
1: c'est pas pour ça que c'est Binder qui ah oui. moi je me dis genre, si s'il force pour le suivre il tombe enfin, mec, il me semblait tellement à l'aise il passe logique et gestion de course en plus putain c'est depuis le début de l'année, il a l'air... Il, il peut faire des trucs incroyables. Enfin, ouais. T'as l'impression qu'en sprint, il gère... Mec, le sprint, il fait 1, 6, 1, 2. <rire> c'est en faible, même quand en, en sprint, il, il gère super bien. Quand il faut pas trop attaquer, genre quand c'est la bagarre en Argentine, il sait rester un peu entrée. Parti-Mo, il est incroyable. Les, les KTM sont folles en Espagne. Il finit 2. Il va pas chercher, tu l'attaque en trop qui fait que, tu par exemple, ouais. il tombe à Sepang. Je crois que c'est c'est au Japon. Il tombe sur Quartaro parce qu'il va chercher ce. Tu sais, putain, tu te dis, ça peut relancer Quartaro au championnat, tu vois. Et là, il va pas chercher tu sais, ce petit truc, mais en sprint, c'est super bien géré, je trouve.
0: Ouais, et... je suis d'accord avec ça. Et ouais, Binder, du coup, moi, quand il l'a passé, Bagdad, je me dis, bah là, Binder, il va pas ouais. le revoir. Et en fait, il réussit à retrouver un peu de rythme pour rester dans son échappement. Alors, ça aurait pas duré 5 tours, je pense. Hein.
1: Bah, je pense qu'il a la limite de la limite. Genre, euh, au moment mais... où je me dis, vraiment, ouais, c'est s'il le suit, s'il <coughs> essaie de le suivre, mec, obligé il s'envole, se, il, se, il, se, il, il, il se met un volume terrible.
0: Mais euh, en fait, il s'offre il la possibilité de, de... Il se donne la possibilité de souffrir une attaque, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Il, il reste assez proche pour mmh. se dire, je vais pouvoir en tenter une. Finalement, je il pense qu'il qu
1: est trop limite pour aller en chercher une. Il a beau dire, mmh. j'avais peur des pénalités tout ça, mais...
0: Non, alors ouais. Euh, mais sur, surtout que... Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il fait en sorte de rester dans, dans son échappement dans le dernier tour en se disant « Je suis assez prêt pour en tenter une. » S'il finira, il, si il, il a général, pas... Exactement. Après, il va pas la tenter dans le dernier virage. Et, et c'est Bagdala qui va aller remporter la victoire devant Binder et Miller. Il va déclarer le lendemain en disant « Je suis pas allé, euh, j'ai pas tenté sur Bagdaya parce que j'avais peur de la pénalité. Je sais pas trop quoi penser de ça. Euh, si c'est vrai, c'est dramatique. Vraiment, euh, je vais insulter des mères. Parce que vraiment, vous êtes en train d'enculer le sport. C'est tout ce que vous faites. Je pense que c'est. Je ne suis pas sûr que ce soit très vrai. Parce qu'il euh, est loin, déjà. Il est un peu loin. Même si sur ce virage, on a vu des dépassements se faire dans les derniers tours euh, en venant de loin. La bizarre à bac. Marquez de nouveau en 2013 sur Jorge Lorenzo. Euh, pour moi, il est trop limite. Non, Genre, il tu vois, il fait
1: surtout... le dive que Marquez fait à Lorenzo. Il... Je pense qu'il a peur. <rire> non mais
0: oui parce que là, là fin, elle en, je l'ai dit tout à l'heure elle est en huit quand il attrape les freins <rire> oh, putain oui mais là la KTM elle est en 8 complet genre euh, ouais. elle est dans tous les sens alors c'est magnifique hein, mais il peut pas quand la moto elle est déséquilibrée comme ça il peut pas il peut pas dive à l'intérieur comme ça c'est pas possible en fait il fait pas ce qu'il en veut ouais. donc je pense que quand il dit j'ai pas voulu y aller c'est pas à cause des pénalités que n'as pas voulu y aller. je pense qu'au moment plus... il, au moment où il a en fait je pense qu'il veut y aller et au moment où il attrape les freins, il a à alors c'est vraiment de l'analyse éclatée que j'ai en train de vous faire. Mais à mon avis, au moment où il a sans bougé à la prise des freins, il. bon. Il se dit frère, on va faire deux, c'est pas
1: mal. Ouais, c'est intelligent après de faire deux aussi, hein. Le mec qui font 2-3 de euh, pour quel week-end. Hein.
0: Euh, effectivement, c'est très propre. Euh, Je fais complètement dans le désordre. Je vous ai passé la chute de Zarko, la chute de Rins, la chute de Bezeki. Chute de Zarco dans un virage où on pensait que c'était pas possible de tomber, mais en fait il était déjà tombé là il y a deux ans. Euh, donc, il est original on... dans tous les cas, mec, ce mec là. Tu peux rien tu peux pas le test. <rire> Incroyable. Euh, donc on espère que ça va revenir pour le moment. Est-ce qu'on est pas en
1: train de rentrer dans la, dans la saison de Zarko Genre, euh, Où il arrive à nous faire oh. des conneries et... Et il tombe, et en sprint, ben en fait, il dit qu'il kiffe le format, mais en sprint, frérot, euh, t'es pas ouf, hein tu fais 8-13-11-8, t'as beau aimer le format, Zarko, je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça. Je enfin, pense que bon, c'est le format de cours, hein. plus que le format de course qu'il aime. Ouais, mais après, il disait que la sprint, tu kiffes, et tout Enfin, grand kiffeur, hein, Johanna, depuis le
0: début, en interview mais là, <rire> Euh, ouais on espère qu'il va plutôt Continuer sur son début de saison Plutôt que sur là dessus Bon après une chute Si une chute c'est pas Ça arrive euh... En fait faut qu'il Capitalise sur son début de saison Et pas sur euh, ce qui vient de se passer Qu'il arrive à faire une pécone Bagdaya et à reset Et repartir sur une bonne base en fait. Ouais mais Enfin ouais Son weekend, il est pas si mauvais en plus Pas si mauvais enfin, ouais, en il fait est... Pas, est top il est Il est pas quoi. nul Il est top 8 Ouais ouais
1: ça. Et bon t'attends qu'il passe un step Ce mec là un jour quoi Ouais, parce
0: que là c'était parti pour là, il était parti pour faire euh, pour faire 5, voire 4 euh, non, mais par contre il était parti pour être 5. Ouais,
1: oui. Si. Ouais, mais il tombe quoi la vitesse où il était il tombe. Ouais, donc ouais, mais enfin il aurait dû baisser. Non mais lui. non mais enfin... je suis
0: d'accord. Jörg euh, Martin 4 ème Alex Espargaro terminera 5 Marini, 6, Pedroza 7, Alex Marquez 8, Nakagami, 9 et donc Fabio Quartararo 10 euh, est-ce que tu as envie de revenir sur quelqu'un en particulier Okay. Euh, Vinales. Vinales Bon week-end Où est-ce qu'il hein. est, qu est quand il casse sa chaîne Je me souviens pas Je crois qu'il est 5 Je te dis pas de bêtises Il me semble qu'il est
1: Je ne bah, voudrais même sais. pas te dire de bêtises Mais il me semble qu'il était... Il était pas mal Toujours des problèmes de départ euh, Il fait pas de départ top euh, Agressif sur le premier départ mec Putain, Il va sortir Zarco là Il monte sur le vibreur au euh, départ de la course du dimanche Ouais. Il va écarter Zarco euh très agressif deuxième départ par contre pff, du mal hein, il se fait sauter par Morbidiso, euh, c'est compliqué toujours des problèmes de départ et
0: voilà fiabilité mec vraiment
1: enculé par le sort je
0: suis désolé hein, mais, mais bon, après la chaîne qui casse c'est vraiment le coup de pas de chance euh, ça arrive vraiment pas souvent enfin c'est pas, arrive pas comme le... par aprilia enfin non mais c'est pas que bah ça arrive à yama déjà sur arrossi euh, mais euh... oui non mais enfin il y a 550 mais... leur... Non mais d'accord mais c'est pas comme si tu veux c'est pas un problème comme par exemple L'armortisseur arrière à Yamaha qui casse toutes les trois courses sur plusieurs motos tu vois ce que je veux dire sur la ouais sur la Prilia Alors ouais. la chaîne qui casse euh, peut-être qu'on ne revoit pas dans les sur les 5 prochaines années tu vois ce que je veux dire là genre, je suis d'accord avec toi mais mais, fin, ça arrive encore à Aprilia quoi Attends ouais. bon, euh, si j si j'ai pas des RSV4 c'est pour ça aussi ouais. Ils ont l'air
1: d'avoir une bonne moto mais dans une petite fenêtre toute petite fenêtre vraiment genre euh, il faut que tes conditions soient ouais, bien c'est dommage parce en plus que Vinales, 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 Vinales a l'air d'être vraiment euh, tu vois il disait euh, c'est quand qu'il a plu c'est en calif qu'il a plu je sais plus quand est-ce qu'il a plu ce week-end euh, ouais, ouais ça. Calife. Ça. il disait qu'en fait dès qu'il a commencé à pleuvoir paf plus de toilettes vraiment plus capable de prendre des risques plus capable d'aller à la limite ouais déjà sur la il a aussi pas une fenêtre très grande mais en plus <rire> la prière a pas l'air d'en avoir une non plus donc il travaille dans un hublot là c'est pas <rire> C'est pas officiel. Tu
0: travailles dans les trous pour voir à travers la porte quand il y a quelqu'un. Les est... comment ça s'appelle là. Ils travaillent là-dedans, les mecs. C'est une galère.
1: <rire> je vais pas t'aider, euh... j'ai pas le
0: derme, je suis désolé. <rire> euh... Bon, écoutez, pas... je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce week-end, à moins que tu aies encore quelque chose que tu veux aborder. Euh, belle course, beau bon ouais. week-end de Pedroza ça fait plaisir. Ouais, dis de
1: ouf, on en a pas assez parlé, mais. Enfin, si, un pour au départ, mais cool. Euh... <rire> on va bien parler quand même. KTM, les départs, je voulais revenir sur un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais au test là, Pedroza, Espargaro, disait qu'ils faisaient tous des practice start comme des zinzins, sortant des pits et tout. Sauf KTM, en fait, ils pas besoin. Apparemment, ils ont une espèce de fusée, mec. Donc, on verra si ça se confirme. départ, elle
0: est incroyable. Franchement, là, je crois que c'est le deuxième départ de la course du dimanche. Les deux KTM, wow, elles passent comme ça, elles sautent de la grille de départ. C'est incroyable
1: très fort mais de toute façon ça revient un peu sur Binder ce qu'a fait en course de sprint en Argentine quoi mmh. euh, oui part de très loin il sort devant et... bon voilà et euh, je sais plus ce que je voulais dire d'autre ah si la parade oh la parade on a déglingué Allez, la parade mais la... et la parade je l'ai pas vue Alors, je te la y parade y a, quand il y a des gens dans les tribunes en fait mais oh là là ben c'est bizarre tout le monde s'amuse ah ben là et tous les Espagnols frérot déjà il y en a 72 dans mon GP donc euh, ça suffit mais ils sont tous descendus tirer des t-shirts dans les tribunes c'est bizarre Oh là là, mec, je te jure, j'avais l'impression de, tu l'as pas vu non plus, mais j'avais l'impression de voir la parade des pilotes euh, français au Castellet en F1. j'ai pas vu. Où il y a eu une espèce de, mec, ils sont arrêtés, je sais pas, pendant 10 minutes, peut-être, devant la tribune, et ça chantait pour Pedroza, Miller, il a levé Pedroza devant les tribunes, et tout, enfin, c'est pour ça qu'on voulait avoir la parade. Quand... Le problème, en fait, est-ce que c'est pas juste que les gens viennent pas voir les courses, plutôt que la parade en elle-même, en fait parce que autant on ben... dirait Hero Walk, tout ça, on reviendra pas dessus, parce que c'est cringe euh, possible. Mais, euh, mais la parade avec des gens dans les tribunes, bah, c'est peut-être pas si terrible que ça.
0: On verra ça dans deux semaines au moment. Euh, je... S'il y a Stéphane Bradel qui sort de la tri... de, 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 de la remorque devant ma tribune, je vais y enlever. J'enlève
1: mon t-shirt. On a une idée de pancarte. <rire> ça y est.
0: Stéphane. <rire> Euh, un petit point classement euh, pour conclure Parce que ça fait déjà bien trop longtemps qu'on vous raconte notre vie euh, Bagnayet est toujours en tête du championnat avec 87 points Il a déjà mis 22 points à après il y a 8000 points à prendre sur la saison Donc c'est bien moins grave Brad Binder <rire> est 3ème avec 25 points Et Jack Miller 4ème avec 38 points de retard euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter Ou est-ce qu'on peut conclure cet épisode
1: euh, bah, Votre niveau de batterie est faible Branchez bon, votre PC sur secteur Donc pense je pense que c'est bien faut
0: y aller, C'est ça <rire> Euh, pour la 8000ème fois, je vous donne rendez-vous dans deux semaines au Mans. Je serai sur place avec euh, Yvan, Adrien sera là aussi. L'équipe de Sekian Paul sera là aussi. Euh, bon, après, ce sera la guerre un peu. Où on va pas trop les voir hein, parce que c'est quand même Pierre et Oxfélie en trop dans sont là. <rire> euh, donc, euh... <rire> ouais, pardon, de <rire> fallait que tu la fasses, c'était impératif. Euh, donc on vous donne rendez-vous si vous voulez me capter N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de problème C'est avec plaisir, je vous paye un cookie Je vous paye une bière euh, ou alors, Et je vous le redis, vous me détestez Vous voulez m'insulter, mais écrivez-moi et J'adore, il n'y a pas de problème C'est ma passion euh, Maxime, je te remercie beaucoup Avec grand plaisir mec euh, Pour nous écouter, je vous la fais pas Spotify, Deezer, nous suivre, Twitter, le groupe Facebook de GP blablabla bla bla. On vous donne rendez-vous, le prochain épisode sera spécial, je vous en dis pas plus, mais il sera très 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 spécial, vous inquiétez pas. Est-ce que tu souffles
1: de tes test avant de commencer à parler dans le micro
0: ah, Allez bisous, à la prochaine